0: Eric Fabre. Die Übergabe sollte an einem natürlichen Felsentor stattfinden, dessen rötlicher Bogen sich bis in den tiefblauen Himmel schwang. Eric empfand diesen Ort wie einen Vorgeschmack auf die Sahara, die sich hinter dem Gebirge versteckte, eine endlose Sandwüste teils mit roten Felsen gespickt. Kolonel Gustave hatte davon erzählt, von der Schönheit und Unbarmherzigkeit, die sich dort drüben vereinten. Hier ist noch Frankreich, hatte er gesagt. Da drüben beginnt Afrika. Dieses Fleckchen Erde hier war von Gras und Buschwerk bewachsen. Dazwischen lugte jedoch immer wieder der kahle Boden hervor. Hinter dem Felsentor zeigten sich weitere Felsformationen weit weniger mächtig, aber noch immer malerisch. Sie ritten nicht bis an das steinerne Tor heran, sondern blieben mit gutem Abstand davor stehen, halb verborgen hinter einem Hügel. Erik wußte inzwischen, dass nicht nur der Teil der Truppe bei ihnen war, der sich hier sichtbar versammelte, aus der Ferne hatte er unterwegs auch andere Einheiten gesehen, und sollte es hier zur Eskalation kommen, wären sie sicher schnell zur Stelle. Doch auch dann, wenn die Übergabe unproblematisch lief, kämen die Erpresser wohl nicht mit heiler Haut davon. Eric hielt sich mit dem Wagen hinten. Vor ihm stellten sich die Reiter und Schützen auf. Gilbertowil stand an der Seite des Kommandeurs dieser kleinen Truppe und beide spähten zum Steintor hinüber. »Warten Sie, bis Sie sich melden«, riet Kolonel Gustave. »Und bleiben Sie bei der Ambulanz.« »Ich sehe dort niemanden«, stellte Gilbert misstrauisch fest. »Vielleicht ist das alles nur eine Finte.« »Dann schauen Sie mal genau hin. Sie haben mindestens zwei Schützen oben auf den Felsen liegen. Dahinter stecken sie alle schön in ihren Löchern.« »Auch Erik hob den Blick zum steinernen Tor und suchte die Schützen, erkannte sie aber nicht. Für ihn wirkte das hier wie ausgestorben. Zu hören war nichts, außer den Geräuschen der Pferde, dem Schrei eines Vogels und der gedämpften Stimmen seiner eigenen Leute. Gilbert schien sichtlich unruhig. Er sorgte sich um Sohn und Schwiegertochter. Auch Eric war nicht wohl zumute. Hm, er fragte sich, ob diese Leute Adrien zur Arbeit zwangen oder ihn längst getötet hatten. »Ah, da kommt ja einer«, meinte Kolonel Gustav nach einer Weile des Wartens. Ein Reiter löste sich aus dem Schatten unterhalb der Felsen und kam über die freie Fläche auf sie zu. Ein Beduine oder was auch immer. Eric kannte sich da nicht aus. Jedenfalls hielt der Mann sein Gesicht hinter Tuch und Turban verborgen. Der Reiter kam im langsamen Tempo auf sie zu, er trug sein Gewehr geschultert. Die Reihen der Soldaten öffneten sich, um ihn durchzulassen. Colonel Gustave und Gilbert deauville erwarteten ihn. Dann stieg der Mann ab und nahm das Tuch vom Gesicht. <lacht> Monsieur Jean Tivron stellte Victor Gustave nüchtern fest. Ehemals Major der Chasseurs d'Afrique, jetzt Deserteur und Feind Frankreichs. Damals nannten dich deine eigenen Leute Lügenbeutel. <lacht> oh, das wusste ich noch nicht, entgegnete der Mann in bestem Pariser Französisch und lächelte leicht. Dennoch war ihm die Anspannung anzumerken, die Augen schauten wachsam umher. »Was willst du, kleiner Mann?«, fragte der Offizier. Jean Tivron blickte ihm wieder ins Gesicht. »Victor, ja?« »Colonel Victor Gustave. Harte Hand des Kaisers. <lacht> Menschenschinder und geheime Frohnatur.« »Ach, ich kenne einen Haufen Leute, die deinen Tod geplant haben. Aber du lebst immer noch.« »Was willst du?«, wiederholte Kolonel Gustav. »Ganz einfach. Wir treffen uns auf der Mitte. Ihr mit dem Geld, wir mit den Geiseln. Einmal kurz nachzählen und dann geht's langsam zurück, bis jeder wieder zu Hause ist.« »Ich will deine Nase dort draußen sehen«, sagte der Kolonel. Und die von deinem Freund Abdal-Mansor. Dann habt nicht nur ihr gute Zielscheiben da draußen. Abdal? Ja, der feiste Kerl mit dem Narbengesicht. Der ist nicht da. Und eure Scheißspione haben wir erschossen. Mhm. Kolonel Gustav hob eine Augenbraue. Sicher? Alle? Darauf ging der Ex-Major nicht ein. Ich begleite die Geiseln. Statt Abdal bringe ich als zweite Zielscheibe euren untreuen Doktor mit. Der hat keine Lust mehr auf eure dreckigen Spiele.« <lacht> Eric hielt die Luft an. Gilbert de schüttelte angewidert den Kopf. »Ich schätze, ihr seid nicht überrascht«, sagte Jean Tivron. »Ihr habt ihn ja wie Müll entsorgt, ohne Scherpe in einer kämpfenden Truppe. War wohl zu aufsässig, oder?« »Der Mann ist eine Plage«, antwortete Gilbert, »ich wünsche Ihnen viel Spaß damit.« »Oh, Sie sind der Herr Vater, ja? Monsieur d'Auville persönlich?« <lacht> »Der bin ich.« »Verziehen Sie sich mit Ihrer Sippe wieder nach Frankreich. Hier brennt der Boden.« Damit wandte sich Jean Tivron ab und stieg wieder auf sein Pferd. Gerade als er die Reihen der Soldaten ein zweites Mal passierte, konnte Gilbert nicht mehr an sich halten. Er wandte sich zu Eric, der wenige Meter entfernt stand und fragte, »Dein Bruder, immer noch?« Adrien Laurent Natürlich musste er mit raus und sich zeigen. Eine einfache Methode, ihn so zu diskreditieren – dass eine Rückkehr unmöglich war. Die junge Madame Deauville konnte sich mit Hilfe ihres Gatten gerade noch auf den Beinen halten. Aufgrund der begrenzten Mittel und der kaum vorhandenen Zeit hatte er nur wenig für sie tun können, immerhin nahm sie Kampfer und Wasser von ihrem Mann an. Nach dem Willen ihrer Entführer sollten die beiden Gefangenen ohnehin nun sterben. Eine Lungenentzündung machte in ihren Augen da nichts mehr aus. Adrias' Blickwinkel war ein ganz anderer. Ein paar der Männer hatten dort drüben im Boden gewühlt, auf der anderen Seite des steinernen Tors, noch bevor die französische Truppe eingetroffen war. Adrias' Bewegungsradius war ebenso begrenzt wie seine Sicht auf alles, was sich auf der freien Fläche zwischen den beiden Parteien abspielte. Wenn er die Hinweise zusammenzählte, konnte er sich trotzdem ungefähr ausmalen, was hier passierte. Er wollte die Dowilles warnen, doch die Gefangenen standen unter strenger Aufsicht und ihm war ein weiterer Besuch untersagt. Also musste er es dort tausend tun, auf dem Weg zur Übergabe oder während der Auslieferung. Wenn es schief ging, würde er selbst statt der Geiseln sterben. Ein Tausch, den er sich keineswegs wünschte. So viel Held wollte er gar nicht sein. Jean kehrte zurück und das vorab besprochene Programm begann. Die Gefangenen wurden zum Tor geführt. Adrien gesellte sich hinzu, ohne Kopfbedeckung wie befohlen. Seine Botschaft konnte er hier nicht loswerden. Zu dicht standen die Männer um sie herum. Dann fiel das Startsignal, ein Schuss in die Luft. Von der anderen Seite erklang die Antwort. Nun würden sich beide Parteien in Bewegung setzen. Zu viert gingen sie mit langsamen Schritten über die freie Fläche, die nur hier und da von Gras und einigen niedrigen Büschen bewuchert war. Alexandre d'Auville und seine Frau Louise liefen voran. Er hatte den rechten Arm fest um ihre Taille gelegt. Ihr Atem war flach. Ihre Nasenflügel bebten und ihre Lippen hatten einen leicht bläulichen Ton. Der Husten blieb fern, hin und wieder keuchte sie. Jean hielt Alexandres linken Arm, gab Geschwindigkeit und Richtung vor, blieb aber selbst einen halben Schritt zurück. Adrien sollte neben Jean laufen und sich nicht von dort wegbewegen. Er suchte die Fläche vor sich ab, nach irgendeinem markanten Punkt am Boden, den ein Schütze vom Felsentor aus sehen konnte. Der Punkt musste auf der anderen Hälfte sein, über der Mittellinie hinaus, auf direktem Weg zurück ins französische Lager. Adrien fand kaum Zeit, nach der entgegenkommenden Gesandtschaft zu schauen. Erst als sich die beiden Soldaten auf wenige Meter genähert hatten, fasste er sie kurz in den Blick. Den einen erkannte er sofort. Er war ihm in Marseille kurz begegnet. Ein alter Kolonel, ein erfahrener Kerl mit einer Ausstrahlung, die ihn an die La Gloire erinnerte. Gepanzert und bewaffnet, doch mit genügend Auftrieb, um Stürme zu überstehen. Diesen Mann würde es auch erwischen, wenn die Falle zuschnappte. Ebenso wie seinen um viele Jahre jüngeren Begleiter. Den alten musste er erreichen, der würde verstehen. Die beiden brachten eine braune Ledertasche mit, die sie vor ihnen auf den Boden stellten. Jean wollte, dass Adrien die Tasche öffnete, um ihm das Geld zu zeigen. Adrien war sich bewusst, dass auf diese kleine Gruppe von beiden Seiten Gewehre zielten. Jede Bewegung musste bedächtig erfolgen. Missverständnisse konnten tödlich sein. Er präsentierte Jean die vielen Bündel mit Banknoten, blätterte sie durch und erntete ein Nicken. Darauf verschloss er die Tasche wieder und behielt sie in der Hand. Jean ließ den Arm von Alexandre d'Auville los und meinte, »Bitte sehr.« Der Kolonel gönnte Adrien keines Blickes. Er nahm die beiden Geiseln wortlos entgegen. Alexandre Douville verhielt sich wie ein Automat. Er bewegte sich mit seiner Frau im Arm, steif zu den beiden Soldaten hinüber und sprach kein Wort. »So, jetzt zurück!« Jean unterstrich seine Worte mit einer knappen Geste. Adrien jedoch blieb stehen. Colonel, sagte er. Der Offizier schaute nun zu ihm und Adrien hob den Arm, um ihm kalt lächelnd den Mittelfinger zu zeigen. »Leck mich, du Arsch!« Dann drehte er sich um und gesellte sich an Jeans Seite, dem er die Tasche übergab. <lacht> »Du bist ein echter Pfosten«, raunte Jean ihm zu, »aber immerhin weißt du, wie man sich verabschiedet.« Colonel Gustave Wo war das verdammte Ding versteckt? Er suchte den Boden vor seinen Füßen ab, dann weiter hinten in Richtung seiner Leute. Schon zuvor war ihm aufgefallen, dass die Fläche nicht unberührt war, doch schienen die Spuren nicht von einem gezielten Eingriff zu stammen, sondern eher von Menschen und Pferden, die unachtsam herumgetrampelt waren. Jetzt dämmerte ihm, dass diese Spuren nur der Ablenkung dienten. Irgendwo auf dem Rückweg lag ein Sprengsatz verborgen. Ein Schuss von dort oben und sie flogen alle vier in die Luft. Der aufgewirbelte Staub würde den eigenen Schützen die Sicht nehmen, sodass Jean in Sicherheit war, falls er nicht ganz viel Pech hatte und von einer umherirrenden Kugel getroffen wurde. Eine hinterhältige Falle ein sinnloses Morden aus purer Bosheit. »Wir gehen schräg zurück«, sagte er und warf einen kurzen Blick auf Louise Tauville, die kraftlos und bleich im Arm ihres Mannes hing, während ihr junger Gatte selbst mit sich zu kämpfen hatte. Wortlos packte er auf der anderen Seite mit an, nahm die Dame fest in den Arm, um sie sicher hinüberzubringen. Notsituationen kennen keine Etikette. Statt des geraden Weges schlugen sie die Diagonale ein und von weitem erkannte Kolonel Gustav dann doch den Platz, an dem das Dynamit begraben lag. Neben einem flachen, schwärzlichen Stein und einer kleinen, saftig-grünen Agave zeigte sich nacktes Erdreich, unauffällig geglättet, doch eindeutig nicht unberührt. Ein gut sichtbares Ziel für einen treffsicheren Schützen, aber aufgrund des Umweges, den sie nun einschlugen, weit genug entfernt, dass sich das Schießen gar nicht mehr lohnte. Tatsächlich blieb es still. Sie kamen heil hinter den eigenen Reihen an, dank dieses Teufelskerls, der einen hohen Offizier beschimpfte und ihm damit das Leben rettete. Jean Tivron. Was hast du gemacht? Was soll ich gemacht haben? Entweder stellte der Kerl sich dumm, oder er hatte wirklich keine Ahnung, aber... Das würde Jean gleich feststellen. Ärmel hoch, hey! Zeig deinen Arm! Adrien hob den Arm und Jean griff schnell zu, damit der Arzt nichts mehr manipulieren konnte. Er schob den weiten Ärmel des Kraftans zurück und inspizierte den Unterarm von allen Seiten, dann auch die Kleidung. Nichts. »Kannst du mir sagen, was das soll?« fragte Antoine mit einer deutlichen Spur von Wut. »Ich habe gemacht, was du wolltest. Kein Grund, mich so anzugehen.« »Zieh das Teil aus!« verlangte Jean von ihm. »Schnell! Wir müssen gleich hier weg!« Antoine warf ihm einen verärgerten Blick zu zog sich aber das Gewand über den Kopf und warf es zu Boden. »Und jetzt?« Auch am Oberkörper war nichts zu entdecken, und als Jean das Kleidungsstück kräftig ausschüttelte, fiel nichts heraus. Er ging nah an Antoine heran, schaute ihm in die Augen. Der Kerl roch aufdringlich nach Kampfer. Das Zeug hatte er der kranken Frau verabreicht. Antoine erwiderte stoisch den Blick. »Hast du ihm eine Nachricht gesteckt?« »Hä? Was denn?« fragte Antoine zurück. »Schöne Grüße aus dem Urlaub?« Jean tippte ihm mit dem Finger auf die Brust. »Ich trau dir nicht«, sagte er. Antoine schnaufte. »Du bist ja so überdreht. Du hörst die Flöhe husten. Gönn dir mal eine Pause.« »Vielleicht war das wahr. Vielleicht aber auch nicht.« dieser verschlagene alte Fuchs konnte den Umweg instinktiv genommen haben, das wäre dann einfach Pech gewesen. Um das misslungene Exempel tat es Jean leid. Doch jetzt mussten sie hier weg. »Zieh dich an und komm mit!« Sie würden sich in kleine Einheiten teilen und in alle Himmelsrichtungen verschwinden. Dort draußen lauerten die Geier. Große gefäßige Scharen davon. Sie mussten durch die Maschen dieser Herrscher schlüpfen, jeder für sich, und dabei ihre intensive Ortskenntnis nutzen. Wahrscheinlich würden sich am verabredeten Ziel trotzdem nicht alle wieder einfinden, aber der Schaden war einkalkuliert. Und? Keiner dieser Männer würde quatschen, sondern in Gefangenschaft lieber sterben, als Verrat zu begehen. Und wann wusste als einziger nicht, wo es hinging. Er kam mit Jean, ebenso wie zwei von dessen besten Leuten und der Hälfte des Geldes. Es konnte nicht schaden, für den Notfall einen Arzt dabei zu haben. Der musste sich nur auf dem Pferd halten und durfte nicht querschlagen. Beides stand bei diesem Wirrkopf auf der Kippe,